Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu FCG Interaktiv. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Mit wir meine ich einmal Markus und einmal mich. Ich bin Mario. Und ähm, ja, wir dürfen euch heute durch den Abend begleiten und ähm, haben heute wieder einiges vor. FCG Interaktiv für alle, die vielleicht zum ersten Mal einschalten, ist unser Format, in dem wir uns biblischen Fragen stellen, in dem wir uns biblischen Inhalten stellen und einfach schauen, was sagt die Bibel zu verschiedenen Themen. Und gerade aktuell befinden wir uns in der Themenreihe, wo wir uns äh, durch das Alte Testament durchbewegen und so die entscheidendsten Personen, die entscheidendsten Inhalte aus den einzelnen Büchern durcharbeiten. Und äh, ja, aktuell sind wir bei Samuel angekommen. Und ähm, letztes Mal, also nicht, nicht beim letzten Interaktiv, denn da war Alex Todarenko da, sondern das vor dann jetzt vier Wochen, ähm, da haben wir uns mit 1. Samuel beschäftigt. Und äh, Markus, wenn du magst, kannst du uns nochmal einen ganz kurzen Überblick äh, geben über das, was wir in 1. Samuel alles ähm, angeschaut haben. Wir hatten gelernt, dass es eigentlich ein Buch ist, aber nicht auf eine Schriftrolle gepasst hat. Deswegen hat man zwei draus gemacht. Und äh, also 1. Samuel beginnt damit, dass der Prophet Samuel vorgestellt wird. Das ist eine ganz bekannte Geschichte mit seiner Mama, äh, die Hannah, dass sie kein Kind bekommen konnte. Und dann hat Gott ihr Samuel geschenkt und sie hat Samuel äh, Gott geweiht. Und ähm, dann geht es weiter mit dem Aufstieg und Fall von König Saul. Das Buch endet dann mit dem Aufstieg von, von David, also kann man so einen unterschiedlichen Bogen spannen. Also hier geht der Bogen von Saul hoch und dann wieder runter und quasi während der runtergeht, geht der von David hoch, der Bogen, sein Aufstieg. Und ähm, da, also das, das Buch endet quasi mit dem Aufstieg von David und mit dem Niedergang von, von Saul. Und das zweite Buch Samuel macht dann da direkt weiter, also erzählt uns die Geschichte von König David. Okay. Beim letzten Mal hatten wir gesehen, dass der Prophet Samuel von sich aus schon von einem König gewarnt hat und da ganz menschliche Gründe aufgeführt hat. Also was, äh, was für Gefahren lauern, dabei einem Menschen alle Macht über das Volk in die Hand zu geben. Und, ähm, aber in 1. Samuel selbst haben wir auch ähm, deutlich gesehen, Gott selbst war eigentlich auch gegen eine Krönung. Und ähm, kannst du uns nochmal erklären, was war denn das Problem? Weil wenn wir vorher äh, reinschauen, hatte Gott ja immer wieder Leiter eingesetzt, die das Volk äh, angeführt haben, die das Volk äh, geleitet haben, die dem Volk auch Gottes äh, Botschaft weitergegeben haben. Und ähm, warum, was ist das Problem mit dem König? Ja, kann man sich ja schon fragen, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Mose und dem König? Mose ging auch voran, hat die Ansagen gemacht und so weiter, äh, Gebote von Gott weitergegeben. Oder im Buch der Richter waren das die Richter, die vorangegangen sind, auch gekämpft haben für Israel, für die einzelnen Stämme und so weiter. Also wo ist da der Unterschied, ob jetzt ein König oder ein Richter ja, genau. dem Volk vorsteht? Gefühlt spielt das, macht es das keinen Unterschied, weil das Volk Israel war eine Theokratie, würde man sagen. Also Gott steht an oberster Stelle und wer dann quasi seine Richterhand hier auf der Erde ist, ist eigentlich egal. Also ob es jetzt ein Richter, König oder wer auch immer ist. So, und die Menschen zur Zeit damals, äh, zur Zeit Samuels, ähm, die sich einen ein König wünschten, die dachten sich wahrscheinlich äh, mehr damit als äh, nur, ähm, wir brauchen hier irgendwie jemand, der ein paar Sachen regelt, sondern ähm, die wollten, ähm, also es war eine Ablehnung Gott gegenüber. Deswegen ist auch Gott ähm, da nicht gerade, ähm, freut er sich da nicht gerade drüber. Also ihr Wunsch nach einem König beinhaltete eine Ablehnung 
Gottes gegenüber. Warum auch immer, vielleicht dauert es ihn zu lange, bis Gott eingreift. Vielleicht war das ihn zu ungewiss. Im Buch Richter wissen wir, dass das immer auch eine Zeit lang gedauert hat, bis Gott sich dann erbarmt hatte. Vielleicht dachten sie, mit dem König geht es schneller. Aber auf jeden Fall, schauen wir mal in eine erste Bibelstelle rein, da sagt Gott zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortete der Herr, denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich, sie wollen mich nicht länger als König. Und das ist auch der Grund, warum Gott die Ruf nach einem König so negativ beschreibt, weil er abgelehnt wird. Und was interessant ist, wenn wir da mal zurückschauen in erste Buch Mose oder auch fünfte Buch Mose, da spricht sich Gott nicht explizit gegen Könige aus. Also ich lese uns mal einen Vers vor, 1. Mose 17, Vers 6. Ich will dir so viele Nachkommen geben, das sagt Gott zu Abraham, dass aus ihnen ganze Völker entstehen werden, auch Könige werden von dir abstammen. Und dann in 5. Mose 17 gibt Gott sogar ein Gesetz, das für Könige gilt, falls Israel Könige hat. Also Gott hat da prinzipiell nicht was dagegen, nur in dieser Konstellation, war der allgemeine, was nicht einfach nur ein allgemeiner Wunsch nach einem König, sondern das, was sich Israel unter einem König vorstellte, das bedeutete, dass Gott abgelehnt wird. Also dieses Modell, Gott steht ganz oben, eine Theokratie, das, das hat Israel damit ein Stück weit abgelehnt. Man dachte wohl, dass ein König Israel besser bewahren könnte, als Gott es getan hat. Also es ist ähnlich wahrscheinlich wie, wie mit einem, dem goldenen Kalb, dass man auch hier haben wir ein konkretes Objekt, das beten wir an und Gott ist irgendwie dann doch nicht, nicht fassbar genug und so wollte man es vielleicht mit dem König ja auch haben und ähm, Gott ist da nicht, nicht erfreut drüber. Ja, das war auf jeden Fall auch genau mein Gedanke, wo ich dachte, wahrscheinlich spielt da die Wahrnehmung oder die Wahrnehmbarkeit eines Königs eine, eine entscheidende Rolle, weil, äh, wie du sagst, Gott ist einfach für oftmals nicht greifbar und gerade in Situationen, ähm, wo man Gott nicht wahrnimmt, Gottes Reden nicht wahrnimmt, dass man äh, in diesen Situationen dann äh, sich eigentlich wünscht, dass da jemand ist, an den man sich direkt wenden kann und nicht irgendwie ähm, ein Gott ist, auf den du dann vertrauen musst. Und ich glaube, Vertrauen ist wahrscheinlich auch eines der Themen, um die es hier geht. Wir sehen, auf der einen Seite wünscht sich das Volk äh, einen König und äh, wertet Gott damit ab. Und ähm, du hast jetzt als letztes gesagt, dass man eventuell darüber nachdachte, dass ein König Israel besser leiten und beschützen könnte, als es Gott ist. Und das ist ja auch etwas, womit wir uns ja auch immer wieder auseinandersetzen dürfen. Worauf setze ich mein Vertrauen? So ähm, ist, es, ist es entweder Gott oder sind das zum Beispiel meine eigenen Fähigkeiten, meine Finanzen, ähm, was weiß ich, meine Gesundheit, mein Können, was auch immer. Also da ist immer die Frage, da stehen wir ja auch immer in so einer gewissen äh, Spannung. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, äh, die eigenen Motive da zu, ähm, zu unterscheiden. So, wenn wir jetzt Finanzen nehmen, äh, du, du warst auch eine Zeit lang Student, ähm, das ist schon nicht so einfach, wo man immer gucken muss, äh, was bleibt am Ende des Geldes, äh, wie viel Monat bleibt übrig. Ne? Und dann tut es einfach auch gut, wenn sich das entspannt, mhm. ne? wenn du sagst, ah, ich habe jetzt ein bisschen Puffer. Aber ab wann ähm, kommt der Punkt, wo du sagst, ja, ich brauche Gott nicht mehr im Leben, sondern hier, also äh, mein Vermögen gibt mir Sicherheit, oder mein, mein Körper, du, du planst und machst, gehst von einem gesunden Körper aus und irgendwann vergisst du, dass du Gott irgendwie notwendig hast. Also ja, ich denke mal, das ist ein Thema, wo sich dann doch jeder irgendwo wiederfinden kann. Und ähm, also wo, welche Rolle spielt Gott in meinem Leben und wo dringe ich ihn ins Abseits, ne? ob das jetzt schnelle Schritte sind oder kleinere und wo gehört, also Gott gehört eigentlich immer ins Zentrum. Mhm. Ja, da muss man sich reflektieren. 
Und hier bei Samuel, wenn wir das, das lesen, der hat es von Anfang an durchschaut und Gott, Gott natürlich auch, welche Absichten dahinter standen. Und deswegen war da auch die, die scharfe Kritik am König, also nicht grundsätzlich an einem König, sondern warum man den König haben wollte. Naja, und äh, also dieses, wir wollen einen König, der für uns kämpft, das war ähm, ein Kriterium, nachdem sie dann einen König auch ausgesucht haben. Ich schaue mir jetzt nochmal, 1. Samuel 8, Vers 20, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Da merken wir auch schon vor der, von der Wortwahl her, es geht nicht um, um, um Gott, ne? dass Gott was für uns macht, ähm, sondern hier der, der König soll es für uns machen. Also von der Aufgabenbeschreibung ähnlich wie das, was die Richter auch gemacht haben, aber die Intention ist dann irgendwo doch eine andere. Und es ging dann ihnen um militärische Stärke und ein König schien das wohl besser hinzubekommen als Gott. Das ist so das Problem, was dahinter steht. Ich habe es vorhin gesagt, also in diesem konkreten Fall war Gott definitiv nicht dafür, einen König einzusetzen, aber ähm, hat sich dann doch äh, ja, dazu entschieden, Saul einzusetzen und ähm, wenn wir so auf die Anfangsgeschichte von Saul gucken und auf das, was Saul so am Anfang gemacht hat, dann hat, hat, kann man ja schnell den Eindruck gewinnen, das war eigentlich keine schlechte Entscheidung, sondern es lief ja eigentlich ziemlich gut am Anfang. Aber, ähm, du hast vorhin schon gesagt, es geht um den Aufstieg und den Fall von Saul am Ende. Und ähm, kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen, woran Saul als König gescheitert ist, was dazu geführt hat, dass er eben gefallen ist und nicht mehr äh, als König dann später eingesetzt ja. war? Es fing tatsächlich gut an, es macht auch Spaß zu lesen, das ist eine interessante Geschichte. Und dann heißt es auch über ähm, Saul, ähm, dass, dass Gottes Geist ihn aus, ausrüstete, über ihn kam. Ich lese uns das mal vor. Als Saul und sein Knecht Gibea erreichten, kamen ihnen die Propheten entgegen. Da kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann mitten unter ihnen prophetisch zu reden. Das sind so tolle Bibelstellen, wo man gerne so ein bisschen dabei wäre und einfach wissen wollen würde, hey, wie ist das abgelaufen, wenn man das dann weiterliest, sind da so einige Leute verwirrt, hä, ist Saul jetzt auch ein Prophet oder nicht, aber man weiß ja gar nicht, was er gesagt hat, ne? also was bedeutet das, so dieses Erredete prophetisch, also Gott bleibt da, finde ich, immer ähm, noch ein Geheimnis, also so ganz äh, entschlüsseln werden wir das wohl nie, ähm, aber hier sehen wir, Gott ist gnädig, es fängt verkorkst an, also kein guter Start, aber Gott ist gnädig, er bleibt treu, obwohl die Motive nicht richtig sind, unterstützt er und versucht etwas Gutes äh, daraus zu machen. Und ähm, leider mangelt es dann Saul ähm, mittelfristig gesehen einfach an geistlicher Tiefe. Ähm, er hat, hat Charakterschwächen, äh, gibt ähm, Fehler nicht zu, er nimmt sich Dinge heraus, die ihm nicht zustehen. Da ist eine Geschichte, die so ein Knackpunkt ist. Ähm, Samuel hatte ihm klare Anordnung gegeben, hier, ich komme dann und dann und dann werde ich Opfer bringen. Und Saul dauerte das wohl ein bisschen zu lange. Der hat dann nicht auf Samuel gewartet und es dann einfach selbst gemacht. Und dann sagt Samuel, hey, das war super dumm von dir. Und also du hast hier deinen Abstieg quasi besiegelt. Und Saul sieht es überhaupt nicht ein. Also weiß nicht, was er da falsch gemacht hat. Und sein Verhalten führt dann letztendlich dazu, dass, dass er halt selbst seinen Abstieg besiegelt. Und Gott nimmt seinen Geist von ihm wieder und gibt ihm stattdessen einen bösen Geist. Lesen wir auch mal durch. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen und der Herr schickte ihm einen bösen Geist, der ihn quälte. Puh, das ist, ähm, ich finde, solche Stellen sind schon sehr herausfordernd. Ne? Also ähm, die Frage, die sich dann stellt, ist, warum macht Gott das? Also 
reicht es nicht, seinen eigenen Geist von ihm zu nehmen und zu sagen, okay, dann nicht mehr, sondern schickt ihm einen bösen Geist, der ihn quält. Kannst du uns da ein bisschen erklären, was genau das bedeutet? Ja, finde ich auch nicht so einfach, was man da darauf antworten kann. Also gerade so wie du sagst hier, ist das eine, ich nehme meinen Geist weg, aber dass man dann noch einen bösen Geist schickt, mhm. der, der Saul quält. Vielleicht hilft eine ähnliche Geschichte aus dem Alten Testament, die vom Pharao, der das Volk Israel nicht wollte, ziehen lassen aus Ägypten. Und da heißt es folgendes in 2. Mose 7, sagt Gott, aber ich werde das Herz des Pharaos hart machen, damit ich viele Zeichen Wunder in Ägypten tun kann. Weil der Pharao nicht auf euch hören wird, werde ich gegen die Ägypter vorgehen, sie hart bestrafen. Ich werde mein Volk, die Israeliten, nach Stämmen geordnet aus Ägypten führen. Ja, was machen wir mit solchen Stellen? Also bei, bei Saul ähnlich, er, er macht Dinge, die gegen Gott sind oder gibt Fehler nicht zu oder handelt halt klar gegen Gottes Gebote. Hier der Pharao will das Volk nicht ziehen lassen und dann lässt Gott sein Herz auch noch verstocken. Ich würde das mal so erklären, dass, dass Gott den Pharao nicht böse macht, im Sinne von Gott besiegelt hier sein Urteil, der kann sich gar nicht mehr zu Gott wenden. Aber was Gott macht, dass Gott verstärkt die Entscheidung, die der Pharao ohnehin für sich getroffen hat, mhm. nochmals. Und wahrscheinlich ähnlich würde ich sagen bei Saul. Saul hat hier Entscheidungen getroffen, die, die gegen Gott waren und mit diesem bösen Geist verstärkt Gott das, das, das noch einmal. Also bei Saul fehlte die geistliche Tiefe, er traf Entscheidungen für sich und nicht für Gott. Und das führte dann zu dieser Trennung und Gott verstärkt das durch, durch den, den Geist. Also seine Herzenshaltung Gott gegenüber und auch Israel gegenüber, die war vor, also schon vorher auch da ähm, und wird auch an anderen, also ähm, wird auch an der einen oder anderen Stelle sichtbar und mit diesem bösen Geist hat Gott das im Prinzip ähm, nur noch mal ein Stück verstärkt und, und beim Pharao auch das harte Herz war schon da und ähm, Gott hat es dann noch mal verhärtet. Und, und das im Prinzip die Auswirkung verstärkt. Kann man sich fragen, muss Gott das so machen? Ne? Aber an der Stelle, ähm, ich bin Geschöpf, ich überblicke nicht alles. Ähm, wir haben unglaublich viele Bibelstellen, wo Gott sagt, ich möchte, dass jeder gerettet wird und können darauf vertrauen, dass Gott gerecht ist und hier ähm, keinem etwas auferlegt, was, was nicht sein müsste. Aber so würde ich das jetzt mal an ihm erklären. Ja, eine weitere Sache bei, bei Saul ist, habe ich eben schon gesagt, sein Herz gegenüber Gott und gegenüber Israel wird auch an anderen Stellen sichtbar, zum Beispiel der Kampf gegen Goliath. Äh, Goliath läuft rum, macht sich über Gott und Israel lustig und ähm, was hatte sich das Volk Israel gewünscht von ihrem König? Dass er vorangeht und äh, Kriege bestreitet und gewinnt. Genau, und was macht er bei Goliath? Er kämpft nicht gegen Goliath, mhm. sondern stattdessen lässt er einen ähm, eine Belohnung ausschreiben für denjenigen, denjenigen der gegen, Gott, äh, gegen Goliath kämpft. Also so wie sich das Volk Israel es vorgestellt hat mit ihrem König, funktioniert einfach nicht. Und ich lese uns das mal vor. Ähm, da bin ich ein bisschen zu weit. Entschuldigung. Ah, ja, ich habe die Bibelstelle vergessen einzubauen. Ähm, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Fragten die Männer Israels. Er kommt nur, um Israel zu verspotten. Wer ihn tötet, den will der König reich belohnen. Er will ihm seine Tochter geben und seine ganze Familie braucht keine Steuern mehr in Israel zu bezahlen. Also äh, Saul lässt es dann schon üppig 
den entlohnen wir gegen den kämpft, aber er selbst hat auf keinen Fall Interesse, gegen Goliath zu kämpfen. Und hier kommt dann David ins Spiel. David kommt und kämpft gegen, gegen Goliath, ist erfolgreich und dann wird Saul wiederum neidisch auf David. Und David ist auf der anderen Seite, von Anfang an hat er verstanden, es ist, er ist nicht derjenige, der die Kämpfe kämpft, sondern Gott ist derjenige, der die Kriege kämpft. Und jetzt kommen wir zu der Bibelstelle, die wir eben gesehen hatten. Da sagt David über sich, der Herr, der mich aus den Klauen der Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut so, geh, sagte er, der Herr ist mit dir. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und den Tieren vorwerfen. Die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Hier merken wir, es ist eine ganz andere Ausrichtung. Mhm. David äh, lässt es nicht auf sich sitzen, beziehungsweise auf Gott sitzen, dass da einer rumläuft und sich über ihn lustig macht. Er sagt, nee, gegen den muss man kämpfen und Saul macht das gar nicht. Also wir sehen hier, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, die Monarchie oder der König ist an sich nicht das Problem, sondern die Einstellung zu Gott zu seinem Volk und der König war sozusagen ein Stellvertreter Gottes in Gottes Königreich und Saul hat das einfach nicht wirklich wahrgenommen. Es ist interessant zu sehen, dass, dass Saul da tatsächlich scheinbar eher den, den Fokus bei sich selber und seinem Vorteil hatte und David als junger Kerl, der er dann damals auch schon war ähm, oder noch war, ähm, ja irgendwie schon äh, den Fokus einfach anders gesetzt hatte und einfach einen anderen Blick auf, auf Gottes Wirken in seinem Leben hatte. Ja, dieses bedingungslose Vertrauen auch in Gott. Ich finde es ganz schön mit, ähm, mit der Geschichte von David, dass man da auch immer wieder die Brücke zu Jesus äh, schlagen kann. Äh, dass äh, David den großen Kampf gekämpft hat zu Gottes Ehre. Und Jesus hat den größten Kampf für uns gekämpft überhaupt. Und ihm zu vertrauen, dass er uns äh, über das Leben hinaus durchträgt, bleibt eigentlich eine alltägliche Herausforderung. Und David musste sich diesen Herausforderungen auch immer wieder stellen. Aber hier sehen wir, es ist einfach ein Knackpunkt oder ein krasser Unterschied zwischen Saul und David, das Vertrauen in Gottes Zusagen. Ja. ja, da waren wir vorher schon dran. Vertrauen, wem vertraue ich und worauf setze ich mein Vertrauen? Und wir sehen das bei David, dass er das dann wohl ziemlich stark auf Gott gesetzt hat. Ähm, 1. Samuel war jetzt ähm, eine Zusammenfassung oder die die, die Geschichte an sich, wie Saul äh, zum König eingesetzt wurde, an der Macht war, sich immer mehr in sich selbst verloren hat und in dem Bedürfnis, sich selbst äh, wichtiger zu machen und schließlich ähm, den Niedergang äh, von Saul und seiner Herrschaft, der wird da beschrieben. Ähm, wie geht es denn in 2. Samuel weiter? Der 2. Samuel beginnt im Prinzip mit dem Tod von Saul und äh, zeigt uns dann die Geschichte von David als König. Von Israel. Also Gott hat David die Zusage gegeben, aber es hat noch ziemlich lange gedauert, bis David tatsächlich König war am Ende. Aber im Prinzip beginnt 2. Samuel mit dem Tod von Saul und zeigt uns dann die Geschichte von David. Können wir uns auch mal eine Bildung anschauen. Also Samuel, 2. Samuel 1 bis 10 geht sich um, also dreht sich um Davids Erfolg oder Davids Wandel mit Gott. Also es ist eine super erfolgreiche Zeit von David als König. Ganz viel Segen, er geht mit Gott. Und ähm, Gott steht da hinter ihm. Dann die Kapitel 11 bis 20. Äh, da wird uns dann aufgeschrieben, die, die Sünden von David. Also er hat ein paar krasse Fehler gemacht. Und die Konsequenzen, tra traurige Folgen davon. Ähm, da komme ich später nochmal drauf zu. Gott vergibt, aber manchmal müssen wir die Konsequenzen unserer Taten äh, dann auch tragen. 
Und das ist so ähm, 11 bis 20 und dann die letzten drei Kapitel 21 bis 24 sind nochmal so eine Zusammenfassung oder eine Reflexion, ein paar Schlussfolgerungen von Davids Leben wird dann auch gegenübergestellt mit, mit Samuels Leben, äh, mit Sauls Leben. Und ähm, ja, es wird die Hoffnung auf einen zukünftigen König geweckt, den Messias auf Jesus. Und das ist mit David schon wirklich interessant, dass er der Ausblick immer wieder auf Jesus äh, dann kommt. Ähm, du hast äh, die letzten Male immer uns, wenn wir uns in einem Kapitel genähert haben oder, oder auch in einem ganzen Buch genähert haben, einfach uns immer wieder mal einen Schlüsselvers mitgebracht. Hast du auch aus zweite Sammeln einen Schlüsselvers dabei? Ja. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Und das ist äh, nicht nur ein Schlüsselvers für 2. Samuel, sondern auch wirklich ein Schlüsselvers für unser Verständnis äh, von der gesamten Bibel, weil das geht über David hinaus, sondern äh, das weist dann auf Jesus hin und dass Gott halt äh, seine Königsherrschaft mit Jesus aufbauen wird. Da sind wir auch gerade in der FCG als ähm, so unser Motto ist ja, dein Reich komme, das Königreich Gottes und das sind so Bibelstellen, die darauf zeigen, hey, Jesus wird einmal seine Herrschaft komplett auf dieser Welt aufbauen. Es ist interessant, dass Gott da das mit David ähm, so anfängt oder halt da diese Perspektive dann auch, auch immer wieder gibt. Ähm, ja, es ist wie gesagt ein wichtiger Vers auch so insgesamt in der Bibel. Ähm, auch immer wieder haben wir uns damit auseinandergesetzt, äh, uns genauer anzuschauen, was der Autor und jetzt in dem Fall der Auto von 2. Samuel, was er den Lesern inhaltlich vermitteln möchte. Ja, da kann man ein paar Ziele formulieren, also die das, das Buch vermitteln möchte. Und ähm, also äh, ich denke mal drei Stück kann man da rausziehen, auf, also mindestens drei. Also einmal wird uns ein Zeitabschnitt gezeigt vom Volk Israel, äh, wo halt großer, große Macht, großer Ruhm, also einfach eine Zeit des Friedens, Stärke gezeigt wird, wo David König war und was uns aber auch gezeigt wird, sind die Folgen von Sünde, also was für krasse Auswirkungen das auch hat, selbst wenn man Buße tut und Vergebung bekommt, sind die Auswirkungen von Sünde doch, doch enorm und gleichzeitig wird uns, zeigt uns das Buch 2. Samuel, Gott ist treue, er ist treu, er steht zu, zu seinen Verheißungen, vergibt und ähm, ja, also ist gnädig. Dann lass uns doch mal ganz kurz noch mal schauen, so was, ist, ähm, was sind so die Ereignisse aus 2. Samuel und unseren Zuhörern, Zuschauern, einfach mal so einen groben Überblick zu schaffen. Was, ähm, wie, wie geht das? Lass uns da mal so ein bisschen durchgehen. Ja, also wie, es beginnt mit dem Tod von Saul mhm. und danach kommt ein langes Gedicht äh, von David, äh, der den Tod von Saul beklagt. Es ist, das, das zeigt eigentlich schon den Charakter von, von David. Also Saul wollte ihn über Jahre umbringen. David hat gesagt, nee, ich, ich werde Saul kein Haar krümmen in dem Sinne, weil das, er ist von Gott gesalbt, das mache ich nicht. Und hat mit seiner Krönung gewartet, bis Saul tot war. Und selbst dann, ähm, also beweint er ihn sozusagen, also schon also bemerkenswert den Respekt, den er Saul da gegenüber, also den, den er Saul ähm, dann entgegenbringt. Ähm, das ist Kapitel 1, Kapitel 2 bis 6, beschreibt uns den Erfolg und den Segen auch von David, also alle Stämme vereinen sich, wenn wir nochmal ins Buch der Richter schauen. Das war so ähm, relativ äh, separat, jeder für sich. Mhm. Aber jetzt unter David gelingt es tatsächlich, alle zu vereinen. Sie wollen ihn als König haben, bitten ihn darum, dass er König ist. Äh, David macht dann Jerusalem zur Hauptstadt. Das war vor wohl nicht der Fall. Und ähm, er macht es nicht nur zur politischen Hauptstadt, sondern auch zur religiösen 
Hauptstadt, die Bundeslade, die wird dann dorthin gebracht. Ähm, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ähm, und also David hat mit Jerusalem ein festes Zuhause für den König bekommen und dann schlägt er Gott vor, hey, ähm, komm ich, lass mich dir einen Tempel bauen. Ähm, also hier in, in Jerusalem, Gott antwortet, danke, ist lieb von dir, aber ich gebe dir jetzt hier ein Zuhause und das mit dem Tempel, das, das regeln wir anders. Und also ich, wir haben ja eben schon 2. Samuel 7, 16 gelesen. Also die Kapitel 6 und 7, da schließt Gott mit David einen Bund. Das ist auch so ein wichtiges Thema in, in, im, im Buch Samuel. Also David bringt die Bundeslade nach Jerusalem. Ähm, er zeigt damit, Gott hat höchste Autorität. Er steht ganz oben. ist die, eine interessante Stelle, dass er vor der Bundeslade tanzt. Und scheinbar hat er nicht einfach nur ein bisschen die Hüfte geschwungen, sondern es war wohl etwas äh, wilder. Ich weiß gar auch das weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen kann, aber es war wohl so krass dass seine Frau das lächerlich findet und komplett den Respekt gegenüber ihrem Mann verliert. Und ähm, weil David so vor der Bundeslade getanzt hat. Äh, David sagt, Gott ist die höchste Autorität in meinem Leben. Er will ihm eine Stätte errichten. Äh, da, daraufhin schließt Gott mit ihm diesen Bund. Das ist im Prinzip eine Erweiterung von dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Er sagt hier, dein Name wird groß sein. Es gibt einen Ort und Sicherheit, ein neues Element ist hier drin. Davids Sohn wird ihm als König folgen, eine Dynastie ohne Ende, aber ähm, natürlich unter einer Bedingung, dass seine Nachfolger auf Gott hören. Und Jesus ist letztendlich diese Erfüllung des Bundes mit, äh, mit David. Also jetzt, wenn wir nochmal die Bibelstelle rein, äh, reinschauen. Äh, dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen und bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Also das erfüllt sich in Jesus, ähm, klar, zum Teil erfüllt sich das auch in David selbst, ne? also sein Sohn Sa äh, Salomo wird den Thron weiterführen und so weiter, aber ganz erfüllt wird es in Jesus und ähm, ein zukünftiger König wird den Tempel bauen und Gottes ewig, ewiges Königreich aufbauen und es ist dann auch, was Jesus sagt hier, mein Königreich ist größer als, als der Tempel hier auf der Erde, also es erfüllt sich in Jesus und schon interessant, dass Gott immer wieder Personen, die ihm treu sind, die ihm, also ihm vertrauen, dass er sie sich herauspickt und mit ihnen dann was Besonderes vorhat. Und David ist so eine Person, die von Gott gebraucht wurde, beziehungsweise David hat sich von Gott da enorm gebrauchen lassen. Und du sagst, David hat sich enorm von Gott gebrauchen lassen. Und das sehen wir in den ersten äh, sieben Kapiteln ganz deutlich. Und ähm, das hört sich jetzt auf den ersten Blick auch gut an. Und wenn wir an der Stelle einen Schlussstrich machen würden, wäre ja alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ähm, wenn ich mich recht an deine Gliederung erinnere, dann äh, folgt danach äh, eine Zeit, wo es eher nicht darum ging, was David gut gemacht hat und äh, wie sehr er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat, sondern eher, dass der Teil da kommt, wo Davids Fehler beleuchtet werden, aber auch Davids Fehler Konsequenzen haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, da geht es dann jetzt weiter, oder? Also bei Saul hatten wir gesehen, sein Aufstieg und Fall ne, bis zum Tod. Mhm. Also er stirbt auf dem Kriegsfeld. Bei David sehen wir auch seinen Aufstieg. Und dann ein Fall, aber nicht ganz so extremer Fall wie, wie bei Saul, sondern er bleibt, bleibt König, aber hat auf jeden Fall ähm, ein paar Probleme, ähm, also weil er fatale Fehler macht. Also eine der bekanntesten Geschichten sind die um Bathseba. Also er sieht, wie Bathseba sich auf dem, äh, ihrem Dach badet irgendwie und er lässt sie zu sich rufen, schläft mit ihr, sie wird schwanger. Und das alles passiert, während Bathsebas ähm, man gerade auf Militäreinsatz ist und äh, als David dann mitkriegt, ähm, dass sie schwanger ist, lässt, 
äh, ihr, ihren Mann holen und sagt, hier macht ihr mal ein schönes Wochenende zu Hause, hast jetzt genug gekämpft, aber ihr Mann sagt, hey, wie kann ich hier zu Hause äh, bei meiner Frau sein, wenn meine ähm, Brüder und äh, meine also Mitstreiter gerade vorne an vorderster Front kämpfen. Und dann geht er wieder zurück und dann sagt David seinem Hauptmann, hier, stell ihn mal ganz vorne an die Front ne, und seht zu, dass der ein paar Schläge zu viel abkriegt. Und er stirbt tatsächlich. Also wir haben hier Ehebruch, dann haben wir Mord sogar. Und dann, ähm, also hört es überhaupt nicht gut an. Und dann wird David konfrontiert vom Propheten Nathan, was das soll. Und hier sehen wir einen Unterschied dann zu Saul, dass David sofort seine Schuld bekennt. Er gibt das zu, bittet Gott um Vergebung. David wird uns in der Bibel als ein Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Und wenn man sich das, das mit Bathseba allein durchliest, denkt man, wie kann so jemand Mann nach dem Herzen Gottes sein? Aber was ihn tatsächlich ausmacht, ist, dass David ähm, also Gott aufrichtig um Vergebung bittet, seine Fehler eingesteht, seine Schuld bekennt. Und das, ähm, das macht, hat ihn wahrscheinlich, das ist, hat wohl was damit zu tun, dass man ihn nach einem Mann, nach, einem, nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Seine Fehler werden schonungslos dargestellt. Er macht die Fehler oft nicht aus Ignoranz dem gegenüber, was richtig ist. Also da kommen jetzt noch ein paar weitere dazu. Und sondern mehr aus einem Impuls heraus, vielleicht auch handeln zu müssen oder reflektiert nicht wirklich, was, was richtig wäre. Aber David ist da auf jeden Fall nicht fehlerfrei. Das definitiv nicht. Und ähm, du hast gerade gesagt, eine der bekanntesten Geschichten ist wahrscheinlich das mit Bathseba, ähm, weil es einfach, wenn man so sieht, was, was passiert, wenn man äh, sich einmal äh, in so ein Lügen oder was auch immer Konstrukt Wird rein... immer schlimmer, ja. Genau, und wie er sich einfach immer mehr in diesem Lügennetz verfängt, bis er irgendwann nur noch den Ausweg sieht und ihren Mann äh, durch die Hand der Feinde töten lässt. Ähm, trotzdem gibt es noch weitere Fehler, die er gemacht hat. Hast du da vielleicht eine jetzt keine Fehlerliste, aber vielleicht ja, doch, ein paar Fehler mit. Ich eine Fehlerliste. Oh. Also ähm, er lügt und dafür müssen andere sterben. Das kann man in 1. Samuel 21 nachlesen. Er rächt sich an Zivilisten, 1. Samuel 27. Er begeht Ehebruch und Mord, 2. Samuel 11. Unternimmt nichts gegen ähm, Blutschande in seiner Familie, 2. Samuel 13, 14. Da haben wir die Geschichte. Sein Sohn Amnon vergewaltigt äh, seine Schwester Tama. Und sein Sohn Absalom kriegt es mit und tötet seinen Bruder Amnon. Und David macht nichts dagegen. Später geht es sogar so weit, dass Absalom eine Rebellion gegen David startet. David muss aus seinem eigenen Palast fliehen und so weiter. Und also ja, am Ende stirbt Absalom. Und also der David Stolz richtet großen Schaden an. Also die Fehlerliste ist jetzt schon nicht gerade klein. Also es ist jetzt nicht nur ein Fehler, den er gemacht hat, sondern es waren ein paar mehrere. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass Gott vergibt. Jetzt mal, wenn wir das mit Bazeba nehmen, heutzutage würden wir schon sagen, ey, das wäre für manche, also dann, dann wärst du dein Leben lang ruiniert. Aber Gott ist da scheinbar gnädiger als, als wir Menschen. Ja, auf jeden Fall die Fehlerliste. Ist, ist groß, bei David nicht gerade klein. Wird schonungslos beschrieben. Ja, das ist das Krasse, dass so ganz oft ähm, man, man so diese, diese Spannung einfach sieht, diese Aussage, die Gott trifft, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und auf der anderen Seite äh, siehst du da die Fehlerliste. Und für uns Menschen steht das wirklich in so einem ganz großen Spannungsfeld. Und ähm, irgendwann sagt man, okay, ein Fehler, ja, okay, der zweite, aber irgendwann 
So, ähm, du hast gerade gesagt, Gott geht aber mit seinen Fehlern um, indem er ihm vergibt. Ähm, was ist dann trotzdem, ähm, also auch Saul hat Fehler gemacht und was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied der beiden? Ja, also hatte ich eben schon mal gesagt, dass David wahrscheinlich offen und ehrlich seine Fehler zugibt. Also er war mhm. Gott gegenüber ähm, sehr ehrlich, er war Gott treu, hat das dann auch nicht beschönigt. Ähm, er, also David war definitiv nicht immun gegen schlechte Entscheidungen und wenn er Fehler machte, bekannte er seine Schuld vor Gott und er redete sich nicht raus. Also das ist, denke ich, was tatsächlich den Unterschied bei David macht und das ist, denke ich mal, auch ein Punkt, wo wir alle ansetzen können. Bin ich ähm, Gott und mir selbst gegenüber ehrlich oder versuche ich mir Sachen schön zu reden ähm, ähm, oder mir zu erklären, ah ja, was kann ich denn dafür, ne? wenn die da äh, badet und so weiter. Ähm, also sich herausreden, die Schuld auf andere abwälzen, das hat David äh, scheinbar nicht gemacht, sondern er hat ähm, da seine Fehler vor Gott bekannt und Gott hat ihm vergeben. Also äh, bei den Fehlern, die man da liest, er hat es eben schon gesagt, wird es uns wahrscheinlich schwerfallen, ihm zu vergeben, aber Gott hat ihm tatsächlich vergeben. Allerdings muss man auch sagen, dass Gott nicht einfach die Konsequenzen weggenommen hat. Also es gibt, ähm, äh, also die Sünde ist vergeben, aber die Konsequenzen von Davids Taten und also die Folgen von der Sünde, die musste David dann, dann aushalten und das war auch nicht wenig. Davids Familie zerfällt, also das mit Amnon, Tama, Absalom und so weiter, das spielt da alles mit rein, auch sein Königreich nimmt Schaden und ähm, das sind so die Folgen von, von seinen Taten. Also ich vergleiche das manchmal ganz gerne mit unserem Körper. Äh, wenn du jetzt jahrelang dich schlecht ernährst äh, und dir einfach äh, Zeug reinschaufelst, was nicht gut für dich ist und irgendwann wirst du krank, weil du ein sehr, sehr ungesundes Leben geführt hast, ne? Kann, kannst jetzt ausdenken, was du willst, irgendwie leidest du und dann fängst du an, dich wieder gesund zu ernähren. Du hast deine Schuld bekannt, ne? fängst an, deine Ernährung umzustellen. Ja, aber das, was du jahrelang deinem Körper angetan hast, die Folgen, die gehen vielleicht zum Teil weg, aber manches musst du dann einfach damit leben. Ich bin als Kind sehr, sehr gerne Inliner gefahren und bin so oft auf meine Handgelenke gefallen, weil ich keine Ahnung, wie oft ich in der Notaufnahme war, zum Röntgen, ob es gebrochen ist. Und über Jahre waren meine Handgelenke ganz empfindlich. Wenn ich irgendwie dran gestoßen bin, ah, hat es mir sofort wehgetan. Also heute ist das mittlerweile besser. Vielleicht war ich auch nicht mehr so viel Fall. <lacht> Aber das waren so Folgen, die musste ich tragen. Ähm, einfach, ähm, weil ich meinen Körper an der Stelle falsch behandelt habe. Das kann man dann auf andere Bereiche auch übertragen. Es gibt äh, Sünden, Fehler, die man macht, die haben nicht so große Auswirkungen auf andere. Aber manche ziehen halt andere mit rein. Wenn du jahrelang äh, gelogen hast, und dann kann es sein, dass die Menschen einfach nicht vertrauen. Ne? Das ja. heißt, dein Freundeskreis und so weiter distanziert sich und die schreien dann nicht Himmel hoch, ja auch zu Hurra, Marius ab heute ehrlich, sondern das hat Auswirkungen auf dein Leben. Und mit, selbst wenn Gott dir vergibt und er vergibt uns, wenn wir ihn darum bitten, ähm, kann es sein, dass du mit den Konsequenzen einfach leben musst. Und so ist es hier bei David gewesen. Unser Handeln hat Auswirkungen und die Konsequenzen, oder sein Handeln hatte Auswirkungen, die Konsequenzen musste er tragen. Und ähm, im Prinzip verbringt David so die letzten Jahre seines Königreichs ein bisschen als gebrochener Mann. Also der Tod von Absalom, der, der nimmt ihn schon sehr mit. Also es ist einerseits Frieden, aber gleichzeitig ähm, ja, ist er irgendwo ein gebrochener Mann an der Stelle. Hm. Und das Buch endet dann mit, mit die Kapitel 21 bis 24 mit einer Zusammenfassung und einer Reflexion über Davids Leben. Und ich denke, was wir mitnehmen können für uns, 
ist, ähm, dass David von Gott gebraucht wurde, beziehungsweise er ließ sich gebrauchen. Und ähm, also die, die Zeitabstände von Gottes Zusagen und dann tatsächlich Einlösen seiner Zusagen finde ich schon immer verblüffend lang. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz so akkurat im Kopf, aber ich meine, es waren 20 Jahre oder so, von du wirst König werden bis du bist König. Also das ist wirklich schon irgendwie ein langer Zeitraum. Und David blieb Gott treu, er ließ sich gebrauchen. Und ähm, das ist eine Frage, die wir uns auch stellen können. Lasse ich mich von Gott gebrauchen für seine Ziele? Und dann Saul als Negativbeispiel. Ähm, ähm, er, er schielte dann auf den Erfolg von David und machte sich mehr Gedanken über Davids Leben, wurde neidig. Aber das müssen wir ja gar nicht. Ne? Also was ist mein Auftrag von Gott? Lasse ich mich gebrauchen für seine Ziele? Und ich brauche nicht darauf schauen, was andere machen, sondern es geht darum, wie, wie bringe ich mich also wie lasse ich mich von Gott gebrauchen? Also ähm, mir mehr Gedanken über mein eigenes Leben machen, in einem positiven Sinne, anstelle ähm, über andere. Und eine zweite Sache ist, die ich denke, die wir lernen können, ist, äh, Gott erreicht seine Ziele trotz unserer Fehler. Ähm, also trotz unserer Sünden, ähm, er erreicht seine Ziele. Also wir sehen es immer wieder, dass Gott auf krummen Linien gerade schreibt und das lässt uns also ja uns einfach Vertrauen geben, dass er seine Ziele erreicht, er bleibt treu und der Blick geht über David hinaus in die Zukunft zu Jesus. Letztendlich ist Jesus derjenige, an den wir uns klammern können, der uns Hoffnung gibt. Er ist der König, der einmal jede Träne abwischen wird und sein Königreich aufbauen wird. Wir nehmen ja so also David immer als schönes Beispiel, sei mutig, sei stark, kämpfe gegen die Riesen in deinem Leben. Aber es ähm, ist mehr so das Vertrauen in Gott. Ne? Ähm, Stelle ich der Aufgabe, die Gott dir gibt und vertraue darauf, dass, dass Jesus seine Zusagen hält. Er hat den größten Kampf gekämpft und ja, das gibt uns Hoffnung. Das ja. mal so im Schnelldurchgang. Erst und zweite Samuel. Ja, ist doch ähm, mal eine schöne Zusammenfassung, sich da einfach wieder neu äh, mit auseinanderzusetzen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir zu Hause geht. Das sind jetzt nicht Geschichten, die man immer, also ständig, jeden Tag liest, sondern an die schön ist, sich immer wieder neu zu erinnern und auch einmal zu schauen, was hat es eigentlich mit mir zu tun. Und wir sehen einfach ganz klar, Fehler sind nicht oder Sünde ist nicht konsequenzlos, aber Gott, wie du sagst, Gott schreibt seine Geschichte, obwohl wir sündige Menschen sind, obwohl wir Fehler machen. Und wir stehen immer in diesem Spannungsfeld, traue ich mich, gehe ich voran, mache ich das, setze ich mich ein und dann laufe ich Gefahr, Fehler zu machen. Und das ist, da müssen wir aufpassen, das auf jeden Fall. Aber trotzdem dürfen wir wissen, dass Gott am Ende die Fäden in der Hand hält und dass Gott derjenige ist, der am Ende sein Reich baut und sein Ziel zu Ende bringt. Ja, auf jeden Fall. Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ähm, wenn irgendwas ist, dann äh, könnt ihr euch gerne per E-Mail an uns wenden. Wenn ihr sagt, ich würde gerne mal mit jemandem sprechen über diese Themen, ich würde gerne mal darüber sprechen, was bedeutet es, äh, Vertrauen aufzubauen oder was auch immer, dann, ähm, ja, wie kannst du Gott vertrauen, wie kannst du mit Gott in eine Beziehung treten, dann schreib uns gerne eine E-Mail oder schreib uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, wir sind auf Instagram ziemlich aktiv und da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ähm, meldet euch bei uns, wenn ihr, wenn ihr was auf dem Herzen habt, äh, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder wenn ihr Fragen zum Glauben an sich habt. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Äh, freue mich drauf, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen und äh, wünsche euch eine schöne Zeit, schönen Abend. Danke euch. Bis zum nächsten Mal.